0: 然后坐在我右手边的是穿着我们我们出口品牌旗下哪一
1: 件
0: <笑><笑>？这个是 S S 的，对吧
1: ？啊、哦，对，是因为是短袖。对啊，是不是？哪一年
0: <笑>对，我们我们初宝今年 S S 款即将对对对对即将已经要售罄的
1: 。
0: 对对对<笑> ，T 恤对,对、呃、M X。Hello， 大家好。然后的话呢，我们今天非常开心地邀请到了两位嘉宾。呃，是来自向遇呃设计事务所的两位主理人，对，一位是 Sophia， 然后一位是 Rico， 两位好
2: ，大家好
3: ，大家好，欢
0: 迎，哎、欸，欢迎欢迎、嗯，然后两位要不先开始做个简单自我介
2: 绍呗？嗯，谁先来呢？啊、
3: <笑>老板老板先你，女士优先，老老
1: 板是<笑>大老板，
2: 女士优先，嗯，大家好，我是 Sophia， 呃，我是向遇设计事务所的呃联合创始人。呃，我我是一个呃室内设计师、建筑师
0: 。嗯嗯 ，OK， 好的。呃、
3: 那大、呃、<笑>大家好，我是呃 Rico， 呃，我也是呃相遇设计就 Atelier XY 的联合创始人。整个呃呃，我们事务所的话，就是创始人就我们俩，从事一些呃呃餐饮类的呀。商业类的这样的一些室内设计或者建筑设计，甚至是产品设计的这样的一些工作
0: 。哎，其实项艺设计的话，其实也是跟我们已经有过蛮长的一段合作时间了。然后包括这次我们初博旗下位于港汇恒隆店三楼的新店，呃，就是也是由这边事务所操刀设计的。啊、嗯呃，我其实，在查资料的时候发现说，呃，应该是 Rico 还是呃， Sophia 是其实是以前在如恩设计工作的是吧？我们都是啊，你们都是。都是嗯、你你知道如恩设计吗？我知道，大名鼎鼎的如恩设计 n a
3: r a n h u 对吧？对，
0: 英文名我也不知， who. 对 n a r a n h u 啊 ，OK OK，
3: 俗称就是中国设计界的黄埔军校，嗯,嗯对。对但是是的，因为、嗯、对因为很多好像都是从那里出来、嗯，然后自己做
0: 。哦，就是后来很多、嗯、很多小有名气的事务所都是从那里。对,对,对,对,
1: 对
3: 。呃，因为能加入那样的一个团队，其实本身就可能呃，就是有两把刷子的。然后经过一些一些历练和折磨出来之后，能够创业的都是这种品质优先的，然后大家非常。就是会会比较喜欢能够带领就是国内这个设计一直往前走的这样的一种一些小的新的这些团队。嗯，你你这个店楼是之前在
1: 如恩做了一个女生出来自己做的。
0: 啊、哦，对<笑><笑>，<笑>就等我们两家店其实都是如恩的主<笑>、这
1: 个这个啊。我,我,我对他们有、嗯
0: ，<笑><笑>你对他们是有意见不是,我不是说，我不知道
1: 怎么说、啊、我、啊、跟你说，其实因为。跟 X Y T D 也合作了，然后我也很开心合作了。其实成品也现在有已经有了，嗯、所以，我当然就做的也非常棒，然后完完整度也非常非常好。我其实那个整个空间是出乎我意料的，所以，嗯、对，但是有一个对如文，我有一个点，我要 okay, 我有我想表达的是，我其实如文是当然他很好，然后你也说了黄埔军校出来了非常多好的，但是现在的。如我或者就 n i a n 你现在因为其实首选都是我会我会尝试联系他们嘛，但是最后都会给你一个 BD， 然后到最后都会说，要不项目规模太小，要不呃装修预算太低
4: ，对对
1: ，所以就会他们其实变成了一个拒绝很多人的状态。但是我也理解他们有可能问的人太多了，或者他们也是有限的嘛，然后为了保持一个一定的质量，还是要拒绝很多人。有一点就是。他们拒绝人的方式有一些
0: 哦，就不太礼不太礼貌。对，因为有可
1: 能拒绝太多了吧，也太习惯了，就高高在上的感觉。对
2: ，OK。所以你是真的真的去联系过？对，我都联系过那些
1: 好的那些最顶的，我都联系过。就比如说还有另外一个叫 AIM 是吗 ？AIM 我也联系过。就风格风格是这一类的，我都会联系一下。我不是说联系了他接受了，我就会做。嗯嗯嗯。原因是因为我联系了，我想看你你愿意分配谁给我。Uh, 因为毕竟设计还是设计师做的，他不是一个公司做的，就像、嗯、对吧？你嗯，你你理解我，我理解你的意思、就是，就是你是
0: 跟这个具体的人工作。对对，虽然说他公司很有名气，对
1: ，对对不一定这个人我很满意。那、嗯、对、嗯，那其实比如说 ，X Ray Tealear 其实是在一个很好的空间，就是我永远知道我是和和 Sophia 和 Rico、嗯、工作、嗯，所以这个就是一个。如果我喜欢你们的工作或者你们的作品，那我就很稳，我就很保证我可以有很好的作品产出嘛。嗯嗯对
0: ，了解。但是
1: 对对，我说的不好的是、嗯、那些大公司，就因为挂着那个很大的门牌，就感、嗯、给人
0: 一些不要不好的体验。对，就也不是
1: 不好吧，嗯、就有可能只是我的偏见这种、嗯<笑>就是
0: 。好了，我理解你的意思。那现在我们了解到，比如说你们以前在纯设计有这样的一些经历，然后现在出来自己创业，是不是可以分享一下？说最开始你们是怎么，比如说想要做这一块的，就室内设计、啊、建筑设计这一块
2: ？呃，你是说从学生时代，还是从就是要创立 a u t l e t x？ 对，对 XY? 都可以，你对，都可以看,<笑>你,看你觉
1: 得有趣的那部分
2: <笑>？我觉得，我觉得，嗯，之所以会有 x y， 对我来说是有一种被。被选中了的的意思，嗯、其实是对，因为其实大家在大公司也是有好处的，嗯、比如说你会有很好的团队，很完整、嗯，而且很好，各个方面都很好的团队来支持你。嗯嗯、对，但是呃，就可能就是被有有有人需要你，然后说非常喜欢你个人，有项目想要委托你个人，就尤其是点下、啊啊、这个意思。对，所以我我们对外也是说我们是被选中的，其实。呃，在这之后的项目，因为都都是大家慕名，啊、呃，因为各种原因，朋友介绍，或者是看到有好的项目被发表，或者他在某一个呃媒体上面看到你，然后给你写邮件，很正很正式的写邮件， oh. 试图联系你，跟你说我们有个项很有趣的项目，都是这样开始的，就好像跟 Max 也是也是这样的，对，同时有两个朋友跟 Max 介绍了我们。
0: 因为我觉得可能只是单纯听不太有概念，是不是可以分享一下你们的一些，你们可能的作品上的一些特色会是什么？比如说区别于其他的一些设计师事务所的
2: 。我们有一个最大的特色就是从出品项目出品来看，你不会看到我们有两个非常相似的项目，而且我们是刻意的去把每一个项目都要做得非常与众不同。Oh. 对，在呈现上其实是非常多样化。呃呃，手法、材质、呃表现方式都是完全不一样的。但其实我们背后有一个呃比较成熟的呃一套流程吧、嗯。对，我们会基于大量的详细的研究，我们这个 research 我们会做的比较多样化。对，就比如说我们我们在做租宝，我们不仅仅只会做呃服装 fashion 类的，我们也会比如说连 pop up 啊、橱窗啊，然后。竞争对手啊，这些我们都会来研究，然后会得出，嗯、呃，当你的当你的 research 做的做的量够大的时候，其实你最终得出的那个结果是非常有引导性的，而且是比较理性的一个结论。我们通过这样的一个研究结果去指导我们后面的一个设计，对。嗯、然后在我们空间上一些手法还是会呃更多的从设呃建筑学的角度，比如说呃空间啊、秩序啊、穿插啊这些很。呃，古老呃被无数建筑师验验证过的一些手法，然后来指导我们的空间设计。但是在整体的呈现上，我们会非常呃尊重呃业主方的一些初衷，因为我们觉得好的设计其实不仅仅只是设计师好自己的表达，嗯、呃，这个这个结果一定是要能够切切实实的帮助到业主。呃，能够给他带来带来呃呃、啊、曝光啊，流量啊，嗯、客户会愿意来呀、啊，来买你的鞋子啊、嗯。对，所以其实我们是很严谨、嗯、而且就不自我的设计师
1: 。我我想问一个问题，刚刚你你介绍你自己的时候，你说了室内和建筑设计、嗯。对于有可能外行来讲，看设计就是设计，嗯、或者只要是跟建筑有关的，就是
0: 设计一起的是吧？对、哦。
1: 但是因为最近做很多项目嘛，其实我会发现有很多。细分类啊，或者，然后这次咱们还有灯光设计啊，然后这个建筑里面还有声音设计啊， oh. 就对。但是那种不是建筑设计，它也算室内设计的一部分。然后我想问，就比如说建筑设计和室内设计，它有没有实际上的区别？就是或者它的区别在哪里？怎么去区分
2: ？我个人觉得是没有区别的啊。对，刚才因为刚才我介绍说我是建筑师、室内设计师，是因为它其实从职业上是有一点细分的对对对。但如果你问我，就是关于建筑设计和室内设计，我认为是没有区别的。因为其实呃，室内设计师是近几十年才出现的一个职业，在这之前长达几百年时间都只有建筑师。我们倒推，只要倒推五十年以呃前。大家会看到，其实所有的项目都，所有的作品都是出自建筑师。大概到到近五十年，然后才开始出现了细分，才会有室内设计。呃、嗯，啊、呃，产产品设计是一直是有的，但是是比较近现代才会有的这个概念，是进行了细分。在这之前，其实只有古老的建筑师
1: 。建筑师，那建筑师，如果比如说五十年前或者、嗯嗯、更早的时候，他们负责的是整个建筑的所有的完成度，十万到十万，
2: 从一片平地开始，它基于那一片土地，嗯、它周围的环境是什么样的？我要计做一设计一个什么类型的建筑？我的这个建筑，比如说我们去建一个教堂，嗯，那它使用是它它室内里面就势必会有，呃，应该有的门厅啊，配套的那些呃洗手间啊、厨房啊这些进行细分。嗯、呃，从大到规划，小到一个教堂的凳子。啊、嗯呃，包括也许一个更小的细节，可能一个名名牌、嗯，对，其实都是他们玩来完成的，并且他们还会，以前的建筑师也会大量的出现在工地上面。哦、对他很多时候以前可能现场就是，嗯，嗯会跟工匠或者是工人一起讨论，呃，现场做模卡，现场画图纸，在你的模卡上拿纸拿笔做记号，现场。改现场调整设计、嗯，对，可能比跟我们现在当当代的呃建筑师而言的话，应该他们也许我觉得更深度的参与了整个过程
3: 。其实建筑设计跟室内设计慢慢的开始有区分或者细分的话呢，真的是从呃近二三十年。国内开始的，因为国外的话呢，就是他们真的是从外做到里，甚至做到里面的家具。然后国外的以前的那些建筑，其实当时的社会环境没有那么浮躁，他们一个建筑可能做几年，甚至十几年，慢慢的推敲，一点一点一点的把它建出来。所以整个建筑师他能把控的东西和细节会非常的多，非常的深。到了国内的话呢，刚好国内九十年代开始，哎，开始飞速的发展，所以就是。啊，他们呃，大家开发商和业主方要的都是一个效率，那没有那么多的耐心去等建筑师慢慢的做这些，所以才会有一些，就是有一些工作慢慢的分给了一些所谓的室内设计师来做。那当时还被称为就是以前比较流行的词装修或者是装潢，嗯、他们在装修
2: 和装潢之前叫工艺美术
3: 。对对对，就是室内设计的前身其实是工艺美术、哦，然后。相当于装修和装潢，他们主要的是做的都是一些装饰面的这些颜色呀、纹样啊这样的一个搭配。因为慢慢的从工艺美术出来，就是他们是属于大家的学科是纯艺术类的，大家都是哎三大构成学学画画的，所以对整个的空间感并没有那么的。呃，把控的好，所以会把重点都把它做到了一些纹样、颜色这种冷暖这种的一些搭配上，所以才慢慢的从香港啊、台湾这边流行过来的，就是一些所谓的室内设计、室内装修，然后才到后面渐渐的，就是国内的这个学科越来越发达，然后做着大家会觉得，哎，其实越来越跟国外接轨了。所以就是是认为，哎，设计师也需要有空间思维，也需要有建筑思维，也需要去不仅仅是视觉方面的东西，更应该去想想，呃，建筑和设计其实是为了解决问题的，所以才开始了有了，呃，慢慢的形成了这样的一个室内设计这个学科，从人体工程学开始学习，从呃解决问题，解决业主的诉求，然后。解决大家的生活习惯这些的一些需求，然后慢慢的才出现了这样的室内设计这样的一个行业。那比如说建筑设计，盖一栋
1: 楼多少是要有一些，因为它有承重问题啊、嗯，这些问题，他不是。是想说
2: 这是谁来解决这个问题吗？对，
1: 它跟美术是完全没有关系的吗
2: ？还、嗯、还是有点关系。但是我知道你要问什么，你你的意思是，就其实，嗯，从建筑设从造一栋楼来说的话，它其实也是一个团队合作。嗯。呃你可以把它理解为是由建筑师牵头，然后他需要呃协调，比如说像结构啊、土木啊、项目管理啊、嗯、工程啊、嗯、这些实实在在的，呃，整个呃团队，建筑师在整个过程里面，他是属于牵头人，嗯、或者是他是呃这个教教对导演是是呃,导演呃,导演导演呃指挥，对、啊，他要负责整个大家的那个协作、嗯，以及都是遵循着同样的一个理念。对，去把这个房子建出来
3: 。对，因为建筑师他其实是一个综合学科，什么都要学的。他也许可以不用像就是真正的结构工程师那么懂物理，那么懂力学、懂数学，但是他也要这些基本的知识要要了解，要了解地排水，要了解暖通、结构、保温，然后呃通风呀、采光呀各种，他都是需要。都要懂一些，这样他才能把各个专业的这些专业的人把它给汇聚起来，把他们给串起来，协调好，然后把这样的一个建筑呈现出来。而建筑师和其他的这些顾问，呃，还有一些区别的就是，建筑师必须要有呃艺术方面的一个美感，不然。做出来的呃那些建筑，首先就是啊<笑>、呃、好用，但是不好看的话也是没有办法，就名流天使的。<笑>对
0: 对、嗯，感觉很像导演的角色，就是你要有一定的品味。对，虽然你不用说专业到那么细致会懂这个东西，但是你需要有审美。对，但是对
1: ，那那比如说完全没有背景的，也可以做导演。
2: 那也不是吧。只要他，只要他的
1: 团队，<笑>只要他，只要他没有在说非常疯狂的事情
2: 。你这么说，很多导演会不开心其。其实在哦、呃，就是很有名的建筑师里面，也有好多个都不是建筑师出身的，<笑>比如说、哦 okay、对，蛮多的。最有名的安藤安藤忠雄是、嗯、呃拳击手。然后很有名的 Carlo Scarpa， 他也是工艺美术出身，但是也有非科班出身但是你说
0: 他非科班出身，可是他中途还是得去学这个东西的，对吧
2: ？像安藤忠雄，他其实本人是没有
0: 没有学过任何这个知识，嗯、他就是拿
2: 了拳击的冠军，一笔很丰厚的奖金，他就开始游历欧洲，呃，亲身去经历了大量的建筑，嗯、通过这样的方式去学习，他去感受那个建筑，去。试着理解它的节点，去把它们画下来，一点一点的。然后他回到日本就开始当建筑师。
1: 王、哦、安同那个也算是学习了，嗯、只是没有
2: ，只是没有那种传统传统意义上
0: 的那种学习。学那个是 Ando 是
1: 吗？对对对，对对对对对我 Ando 我很喜欢 Ando。但是你知道，我刚刚说表演导演的那部分，就其实有的时候你需要一些没有。<笑>没有学过的
0: 啊，就是有一个局外人的一个视角，你反而可能然后他会有一些
1: 就是有可能有一些问题，大家因为学了从来不问这个问题，嗯，然后就突然这个局外人过来问了，嗯、然后就好像大家也没有真正的理由为什么不做，啊、因为他延伸了，比如说老的工艺啊，现在完全不再用的一些、
0: 嗯、一些理念、嗯。我其实有一个问题，你们会不会遇到很多客户说想要你们帮他设计一家网红店？
2: 有有，<笑>分享一下遇到
0: 这种诉求怎么办？<笑>
2: 首
1: 先，就是我没时间。
2: <笑><笑>呃，其实蛮蛮多的业主会非常明确的说我要一个什么样的东西，比如说，嗯、呃，也有业主会说，哦，我们是一个网红产业，嗯，上市公司，呃、嗯，我想要，嗯、呃，设计一个类似于度假型度假酒店，像迪士尼那种。对，然后非常非常具体的要求，但其实是这样的，这也取决于你如何看待“网红”这两个字嗯,嗯，对我们还是首先会去试着去理解业主的诉求嗯，对他也许也有可能他不是真的要一个网红，他只是没有更更适合的词，其实有时候
1: 网红就对那个词有可能带一点色彩，但是我理解的。如果有人说他想做网红的，就是很很上进的，嗯
0: ，很积极的一个，嗯、就没有就努力的一个业主、就是
1: ，不就是很上进的，<笑>就是我这个我我要一个上进
2: ，很好拍，就、哦、是上
1: 进上进 o k、哦、
2: OK，, okay、哦、<笑>就
1: 好拍出出照片出片、啊对对嗯，对对对,对，好
0: 出片的，对对,对,对。其实网
1: 红本质就是好拍嘛
0: ，对，他其实就是吸引想吸引别人来打卡嘛，就从可能整体整个设计的视觉上，希望是说惊艳一点的。
1: 但是其实，因为出现在国内有一个网红，就是网红其实是一个有可能变成一个风格，就是 ins t a a g r m 风、uh, 对吧、嗯？最近网红是真的
2: 有这个风，对对对 ，ins 风
1: ，ins 风，对， uh, 最近应该是 glamping 风，也是一个，也是一个风。就哎，先
2: 分享一下 ins 风是怎样的？就好像你打开 ins 一样，它经常会出现的那些元素都会有，对，嗯
1: ，亮亮的，梦幻，嗯，会有花。嗯
2: 糖糖水片儿那种感觉，啊对对
1: 对，很对,对对， okay, 然后很规整 okay, okay, ，OK， 对吗？对的，对
2: 、嗯，对， okay, 看到很快乐，啊、哦对,呃、对，营养差一点点，嗯，也不是，就只是<笑>
1: 不一定营养差，只是,只
2: 是<笑>冷不防来了一件
1: ，对，只是
3: 有可能营养差一点，
0: 对 ，OK OK。
3: 因为对对我们来说，其实如果一个业主跟我们说他想要一些网红的东西，我们肯定是会先去分析他后面他到底想要什么。就是他有可能只是觉得哦，看到这个颜色，他觉得网红，嗯，那我们可以给他这个颜色，嗯，那他如果。看到某个形态，他觉得网红，我可以给他这个形态，但是背后很多东西我就不跟他讲。那些稍微比较专业一点的建筑的那些那些，怎么能让哎一个人来到这个空间里面觉得舒服？怎么能够引导这个呃消费者去看到你想看的东，你想给他看的东西？那这些我就不会跟他讲，那我就把这个颜色给到他，哎、他就认为是网红了。但是我们在做的东西，我一直在跟跟我合伙人，我们一直在讨论就是我们做的东西，其实呃市场上能接受是一方面，但另一方面，其实我们的压力是大在很多同行在盯着我们。嗯，就就我们要做的东西，就是要同行也能认可，因为他们是专业的，他们他们懂啊，你这个。哎，你这个平面布布局，你这个流线专不专业？你的这些节点处理的好不好、嗯？然后你最后呈现的这个，呃，这个完成度高不高？我们会重点在这些方面上。嗯、然后，我可以分
2: 享一个瑞库经常，呃，他的一个比喻非常恰当。就我们做的东西呢，你把它想象成是整容，呃，整容医生。对我们，如果把一个人的脸塑造得非常立体，每个比例都很好，这样他就脸稍微胖一点，或者稍微瘦一点，或者你画欧美妆，你画日韩妆，它都是漂亮的、嗯。那我们要做的就是把这个空间它的呃硬件条件全部都做得非常好，啊、呃，大的骨骼节点都很好、嗯。那么至于业主，我今天想要一指明一个日韩妆，那我们就画。一个日韩装，这不难
1: 。对这个理念蛮好的，你知道现在出现了很多那种呃某个店，他就把自己、嗯，因为有可能他的产品规划所有东西做得非常好，他就把他的整个店就像一个产品一样，就像是一个插件一样，进来这个店，嗯、呃每一个架子都有固定的东西，然后有固定的位置，然后就一模一样，然后每也不是就我不是说每个店和店之间一模一样，就是这个店。嗯完完全是一个产品，就是每一个东西都对应了一个正确的位置。嗯，你嗯没
0: 有 get 到你的意思？你<笑>再解释一
1: 下。我不是这样的，就是有点像美妆店一样的，就是它这个柜台上面它就有这个东西，然后这个东西就只能放在这里，嗯、然后它只能放这么多，然后如果、
2: 嗯
1: 呃、未来更多了，它就没有办法。时代，他就要换方式去、嗯
2: okay, 嗯、换道具。对
1: ，其实有很多，就像出网红风格嘛。现在也有很多那种做、嗯，呃，那种金属，就是呃，不锈钢、嗯然后，对吧？不锈钢，然后、嗯、什么工业风，对，生水泥嗯嗯。然后他们就很喜欢，然后产品放在一个固定的位置，只能放那一个东西。嗯。就蛮适合现在很多那种创业品牌出来，嗯、就是他们。比如说只做一个产品嘛、嗯，一个 Hero 产品，然后只卖那一个东西，所以它整个店只需要布置那一个东西就可以了。嗯，嗯对。但是我我我我觉得那种店，我觉得很漂亮是很漂亮，也特别上相、嗯，但是有可能进去的时候体验就会稍微差一点，嗯、或者你重复去的时候就。完全没有嗯，嗯，没有第二次想去的欲
2: 望，嗯,嗯其实我们现在在讲的这些网红风啊，大概可以总结几个元素，当这些元素出现，基本上就可以把它认定成网红风。比如说大家都要做不锈钢，嗯，呃
3: 、那个拱门，拱门
2: ，<笑>拱门<笑><笑>对，然后呃，颜色比较鲜艳，鲜艳的一个渐变色嗯，嗯，这些都可以把它认定为是网红风。所以其实我们在嗯、呃，我们自己的项目里面都是刻意去回避市面上出现的流行元素，我们是很刻意去回避这些的。嗯，对，其实像我们咱们港港汇，港、嗯、汇店也是没有出现任何流行元素。嗯
3: 嗯、<笑>我们会用会用一些流行材料，但是我们会把它用的用另外一种方式来呈现它，然后让你觉得，哎，好像是，但是又。没有那么的扑面而来的网红气息、嗯，因为我们一直认为就是，呃，我们有一些比较专业的一些建筑知识的话呢，就是整个建筑它的节奏、它的韵律、它的形式这些你把控好了之后，它给人留下的那种潜移默化的美感跟印象是。这种转瞬即逝的这种网网红风没有办法所匹及的，嗯，所以这些背后的东西，它会永远的就是在那里呈现的很美的在那里、嗯。它不管我后面的我的元素换成什么样，我的颜色换成什么样，它其实它都能撑得住，嗯，对，就不会被其实是不会被淘汰的、嗯。对对对,对，我刚刚想
1: 描述的就是，如果你为了某一个东西设计了一个空间，就是为了那一个东西或者那一个功能、嗯。嗯嗯如果这个东西变掉了、嗯，这个空间就完全需要重新思考，嗯
0: 、持久性没那么那个对,嗯、对
1: ，就然后你也不会记得它。如果就就因为它那个东西好像很，就是视觉冲击很大，但是好像体验上很单薄。嗯
4: 、是，嗯，对是
3: 因为现在很多的店，我们都会觉得，就是真的就是重。种这种呃博眼球、嗯，那它其实就是一些奇奇怪怪的东西的堆砌，嗯，就这里放一个那里放一个，哎，比较好所谓的打卡点、嗯，但是这个东西真的适不适合这个品牌，适不适合它的产品，还有呃，这个都是我们打这个问号的，对对对对就是你卖你卖的东西跟你的你的空间真的是不太相符的，对对对对或者体验。嗯对，嗯、这好不好对，好不好看是，我觉得
1: 有可能是反方向的、嗯
0: 。呃，对，没错，我觉得就着你这个话题，我我其实还有一个问题，就是我觉得在上海可能还比较明显，就是可能大家是不是会稍微觉得说，我们有很多的室内建筑或者说建筑设计其实很反国外的风格。对，还有就是之前也有听到一些呃、嗯哦、分享是说。很多国外的建筑师其实来到中国，他们可能设计一些很视觉上很夸张，或者是说概念很新的一些东西，但是其实这些东西就像 Max 说的，你的体验感是很差，或者是说是不实用的。对，我不知道这，我不知道两位有没有这样的一些感觉。嗯没有是吗？嗯、我有我有有我给我给我跟
1: 你说一个最典型体验感很差的地方。嗯、okay, 我不是在说他，我这这是这是，你知道那个我住在太古汇附近吗？他有那个星巴克的超大的那个，就是、那个工坊、嗯你知道嗯、啊，那个真你
0: 你呃烘焙工坊，你有去
1: 过吗？我有去过。嗯、我,去过我第一次去的时候，那个、时候疫情前好像刚刚刚刚好。哇，我觉得好棒啊！我觉得未来每个星巴克都这样子。然后我前几天又去了，就我很久没有去了。嗯、我前几天又去，就想买一杯咖啡。嗯，我被烦到，就是要走很远，就是你要绕很多，然后又很复杂。嗯、这边点，然后那边取，然后就，然后我就说，嗯、然后我以后再也不去，我就到我家旁边的还有一个星巴克，我就到一个很普通的星巴克去买
4: 。嗯，就是那个地
1: 方就是非常漂亮，但是使用起来真的很就很繁琐，很麻烦。嗯嗯
2: 、但这也许是呃设计师他设计他故意想要让你。呃，通过那个流线，把它设计一个很复杂的流线，嗯、把你留在那个空间里，让你消费，停留的久一点
1: 。这个是第一是有可能，第二，但是我觉得它主要的目的是，因为它知道人流会很,很大，嗯，所以很满的时候。有可能 make sense， 就是你稍走远一点，嗯、不可能就柜台五米，嗯、就就挤在那儿，挤在五米的，对。然后所以他就做了很多出餐的柜台。你如果人很少的时候，你就觉得很没有必要，嗯、我为什么要在这里买、啊，然后我要走一圈到那边去取？嗯、你明明那个人明递给我也可以、嗯
3: ，但是他的服
1: 务流程因为管得很严嘛，所以他就不可以这样
3: 子。对，嗯、这个就属于一个其实。餐饮业态的这样的一个规划了，因为星巴克甄选他们会渐渐的，比如说他要把把烘焙分离出来，他要有一个吧台专门调酒，嗯、哎，有一些就是那种很就是常规店里面的很快出餐的杯子，对对对，然后还有一些就是哎比较好的手冲啊这些东西，对,对对，它一定是要分在不同的吧台，它其实给你一个区域、啊对对对，你需要这样的产品就去这个区，域，对对对，所以也许你有可能。找错了柜台，对对对对，对对那次我进去我说,、就是、我,说我想要
1: 这个，他说哦你要走那边去买、嗯，我说啊可能
3: ，他体量体量太大了，然后他在试验各种各样的业态，然后他把这个这么大一个规模的在太古汇花重金打造出来之后、嗯，他在全国推广的时候。它的甄选店，它就可以按照它的整个面积，嗯、然后比如说，哎，我这个店我只需要哎普通的咖啡加加手冲、啊 okay ，或者是我要咖啡加烘焙，我要咖啡加酒，我就可以对应不同的、啊。就像从那里边拆拆出来。对对对，它其实是一个试验性的东西。嗯、那它后面的这些店其实不会放那么多的资金，嗯、或者是这么大力度的去设计这些细节。嗯嗯是,是，其实是一个试验性的东西、嗯。但是这个好像就在，因
1: 为中国是有可能中国比较特别吧，嗯、但在国外很少看到。呃，不是真选连，就是很少看到一个 concept，、嗯、这个 concept 特别大、嗯，然后它大于所有，就这个不可能再看到第二个。它，然后，然后它会拆，就像你讲的，它会拆，然后再分散。对对对但在国外好像就会，如果这个很成功的话，它尽量是把这一个。嗯嗯，比如说这个超市就做得很完整，很满足所有人，嗯嗯、那就复制完全整个超市到另外一个地方
0: 。我听懂了你的意思，但是我觉得你这个说法就，呃，有一阵子不是说很流行，大家就是很喜欢各个城市的那个建筑，就很喜欢，比如说我这一栋是什么，呃，最高的那个建筑啊，这就,就每个城市、就是、
1: 做一个很奇怪自己的建筑对对对，对，就是
0: 稍微有人说过说，可能这个就是大家有一个倾向，倾向于把建筑做大做。说噱头起来，但可能在国外，像你说的，我觉得更、嗯、更偏向那种日常的服务于那种,那种对就可以很大，但是还是要
3: 很好用，因为在国外设计真的是从国外传进来的，因为设计的本身是解决问题。嗯、哦，然后因为国内有有一点本末倒置的，觉得设计是好看。但其实就是这、就是完全就是呃两回两回事。但但是国内之前应该中国古代也有很多漂亮建筑啊
0: 。你不觉得那些都是皇亲贵族的吗？对、嗯、啊，<笑>皇亲贵族。但是国外的也是啊，啊
1: 国外那些漂亮建筑也是
2: 庄园贵族啊，不
1: 、嗯啊、哪有穷人家很漂亮的，嗯、很少。o、okay, okay, 嗯、对，有可能是阶段性的问题吧，有可能再过二十年，中国所有东西都很又好用又漂亮。
0: 对，我觉得是一个阶段吧。嗯、对,对，对，对。因
3: 为现在的，就算就是这个商业零售，其实已经出现了，呃，国内设计师已经渐渐超过国外设计师的这样的一个
4: 趋势。对
3: ，一个趋势。因为，因为，因为中国，就尤其是上海、深圳、北京，就是年轻设计师越来越多，他们做的这些店，真的在国国内上海，比如说北京或者深圳开出来，是比在国。国外还好的很多传统的品牌都、嗯、都有一点对对，其实都有一点担心。传统品牌它做任何一个决策，我要更改一个形象，要走很繁琐的流程。嗯、但是中国的创这种新兴的品牌就是怎么快怎么来、嗯，我们快速迭代，然后就能出一些。当然可能呃挂掉的也是一大片，但是就会有一些好的就留下来，然后渐渐的去影响到国外。包括这种现在的就是呃线上，呃线上销售，线下做体验、做做做打卡的这种，也在冲击国外的设计市场、嗯。对，因为他们连这个试的机会都没有。对，嗯。所以可能中国
1: 一直在试、嗯，一直在有大部分做的不好，但只要有一个好的就会延续下来。嗯嗯
0: ，对的。那两位就是自从自己出来单干以后，有没有就是跟以前在？呃，比如说在知名品牌那边工作的时候，比较哦、呃，最大的不一样的体会是什么
2: ？最大不一样的体会就是事无巨细，嗯、所有事情从从头到尾全部都是、呃，全部就是自己的工作。嗯
4: ，
2: 当然啦，非常非常辛苦，但其实很有趣，就是我可以完全，也不能完全，大部分我可以最大可能的控制我的项目的一个成果。嗯,嗯，这其实是非常有成就感
1: 的。刚开始第一次出来做项目是几几个人啊？就就两位吗？还是？其
2: 实我们的成名作《Jebrowski》就是我跟 r 瑞古两个人哇，就自己两个人。Oh, okay、而且，就如果你们有去过那个酒吧的话，有有有去过。<笑>他其实，<笑><笑>对，其实里面很多很多细节和巧思，嗯嗯，他其实很丰富的。对，但是就是两个人 o、okay. 嗯
4: ，
3: 对，
2: 一百六十平的一个面积
3: 。对，因为因为要走上创业这条路，其实是要下很大决心的。因为当时我们俩，呃，是真的没有办法同时同时就都出来的，所以就是我先确保， uh, 哎，我我我出来先做一些东西。当我如果已经忙不过来了，他才、uh, 他才会他才会接着出来。对,对，所以就是出来之后，真的就是就是我们两个两个人，嗯、呃，以前在公司工作的话呢，其实是时间蛮多的。就是你知道画图的时候，因为我们已经呃，其实做设计到画图，呃，画图阶段不需要太用很多大脑的，都是一些肌肉记忆了，嗯、所以我们就可以。可以听听了很多的博客，但自己出来做之后呢，你知道，自己出来做之后，就是你要考虑的事情就很多很多了。除了设计和画图，你要你要怎么去谈客户、走商务，然后员工各方面，就是对所有的事情都会在打断你。就是，哎，比如说明显的，就是呃，听博客的时间没有了，然后。然后这是个段子，对，就就真真正正的就钱老板，你此刻有在听吗？因为因为我前两天把把那个我的就是播客清单的截图，就是发给我一个朋友，上面全是红点，上面 40, 没有没的四十、三、啊、十、十二就是这样，我就告诉他，你看我已经我已经啊差不多复工这两个月，我就没有没有什么、嗯、没有没有我已经播客
2: 不自由，了，对的对的，我已经
3: 播客不自由了，<笑>就是就是事情太多之后、嗯、啊。就是你的时间就更更宝贵，就是你能做设计的时间，其实是你需要用你最好的状态来做的。对对对那我们真经常就是白天就就已经被呃各种事情掏空了，那剩下就是我们喜欢晚上那个家里的所有人都睡了，然后我们再做一些最核心的东西。啊、uh. ，这个是这个是跟以前的很大的不同。
2: 但是深夜的时候放一个博客做事情是非常不错的<笑><笑>、哎。艾
3: 迪是真的，就艾迪、哎、刚,刚这样子说
1: ，我也之前我也我也没有这么忙的时候，我就是每个博客都都听
0: 。你在上班的时候听？没有没
1: 有，没有没有<笑>就我比如说。<笑>嗯在家就开着啊、嗯嗯，或者车开车的时候，坐大地的时候，地铁的时候。嗯、现在有的时候我就发现，你这样子讲的时说，非常
2: 有陪伴的感觉。
1: 对对对，那个那个时候是这样，但是现在因为脑子里面一直在想事情，对，反而就是你开车的时候，有的时候发现哦，开这么长时间音乐都没有开。嗯，原来不开音乐你会有点烦躁，或者觉得哦我必须听点什么，然后现在你就在家里坐着没有开音乐，然后你就好像脑子也是满满的，一直,一直非常专注，一直在转，就一直有事情在想。嗯嗯
0: 此刻的听众，希望大家都能博客,客自由的。<笑>对,对对，
1: <笑>哎 ，Jay Brozski 是他们做的。我我之前好像
0: 你是什么时候知道的？我是查资料的时候才知道。我,我们在 Jay Brozski、嗯、做过活动，你们知道吗？对对对对对对,对,对,对
1: ,对,对,对因为我可以讲一下，就是我们 rebrand Super 的时候，当时最早的时候 ，Super 没有这个虫子嘛、嗯，所以我们就当时刚最早的时候，我们就在找这个虫子的元素，然后最后找到了，然后。我们就在网上，我就在网上搜、嗯，然后我也那个时候在想开店，然后就搜的时候就、嗯、就,就搜到了一个就 J. a y b r o s s i n 那个酒吧
0: ，嗯，然后我就
1: 哇这么疯狂，然后我还以为在别的国家，哦、就不可能，我就想在中国都没有感觉就
0: 不是在上海就
1: 不不在中国、okay. 嗯、就有可能在纽约某个地方或者东京某一个酒吧，就很像那种风格，然后他的店也没有特别明显的坐标性嘛，就是他也、嗯、对，嗯。然后我就那个时候就看了一眼，我就好像就过去了。嗯、然后我也我也没有真的仔细看谁设计，因为我没有觉得在中国。然后后面好像是因为真正又找很港汇店的时候，好像才有两个朋友就推荐，嗯，推荐 X Y。然后那个时候、嗯、好像看 Follow 的时候，然后就发现哦，是他们设计的、啊、对。对
0: 呃，因为 Jabrosky y 酒吧它有一个很标志性的，大家都知道的就是说它有那个昆虫的一些标本嘛、嗯。然后当时就是说把那个铺满的那个 idea 是是谁想的？呃，是 Jabrosky y 本
2: 人。哦、oh, ，OK， 就是他本他是本人有有这个意愿是吧？ Okay. 嗯，他小的时候就是一个对虫子非常着迷的男孩子，嗯，对，然后他一直到现在四十几岁了，他心里仍然住着那个男孩子。嗯、<笑><笑>然后这个男孩子就出来开酒吧了<笑>。然后所以呃 ，Dreber 斯基的设计酒呃设计理念就是呃，欢迎来到我的秘密基地。喝酒，然后这个秘密基地其实是研究虫子的，嗯、所以你你在里面，我们把每个空间都把它定义成它房间的某一个具体的功能，比如说你进来是门厅，然后你有客厅，你有我的工作室。有我的一个小的吸烟室，嗯，对，所以其实我们在酒吧里面，虽然它是一个，它算是一个小酒吧，但我们还是把它呃每一个空间都赋予了呃它自己的功能呃趣味啊、呃，包括最后他们的酒单也是每个房间也会有点不一样
3: ，就是他提供给你的酒就是引导你的那个方式是不一样的，啊这个啊、就是你比如说你在。整个他的有一个密室里面，也有可能能喝到他的分子鸡尾酒啊啊,啊,啊,啊 ！OK， 对对对，对他是他是不一，但他有些 guest 也在那个
1: 房间里面。对对我不是在夸你们，<笑>但是真的是那个酒吧对我来说是一个完美的 size 的酒吧。
0: 完美的 size，、嗯、你这是夸什么
1: 、就是？没有没有，就是它的规，<笑>因为它的空间可以完全打开嘛，对吧、嗯嗯嗯嗯？它可以做的很开，嗯嗯 okay, 因为它毕竟是一个，嗯，其实还是一个方方正正的。
0: 你的你的意思是说，它那个墙可以去掉？其实整个空间对整个空间其实是
1: 蛮规 okay, 规整的嘛。Okay, 嗯、但是 okay, 但是选择了就做三个房间是吧？三个房间一个大厅，其实有四个房间个啊。对，其实几乎没有人知道有吸烟室。嗯，嗯是上次咱
3: 们做活动了，我才知道有吸烟室。
0: 嗯，你知道吸烟室？我不知道，
3: <笑>那个不能叫吸烟室，<笑>那个是他们的办公室。只是如果有客人想<笑>要抽烟，他们也管不了啊、okay <笑>对。对，还是还是露天的,的，对外的。嗯，对对,对
1: ，有个小阳台 okay, okay ，有个小阳台。对， okay. 嗯，对的。然后，然后，因为原因是这样的，就是大部分人去酒吧喝酒的原因、嗯、都是因为要有一个好的氛围。嗯，然后咱们也都去过。酒吧里面没有人，嗯，或者人特别多。但是 J Bar o s t y 最好的点就是人少的时候，也有氛围。你就,你就在吧台吧台,吧台上 ，bartender 永远在那里。对。所以就算是你两个人或者只有两两两桌人，感觉氛围感还是蛮好的，因为一直有人走来走去，嗯、然后东西也很多，嗯、然后你不会觉得很孤单、嗯。人多的时候呢，就可以把另外几个房间再开放出来。嗯然后人再多的时候，就是吧台后面还可以有那个抽屉抽出来，还可以放酒、嗯对对，所以就变成了，就不管什么时候去，它都有一个蛮好的氛围，就不会觉得特别燥或者特别近
2: 嗯。而且其实我们在设，嗯、呃，在设计的时候有有有很多很好玩的巧思，比如说当时是 Jebrocy 这个酒吧要要开到大陆。然后我们有考虑说，其实在国内嘛，尤其在上海，是有一些。名人、明星是需要来的嗯，嗯，这就是为什么会有那一间密室，嗯、那间密室的暗门，啊、它还有自己独立的入口，其实完全还可以<笑>
1: 还可以出去，还重点还可以跑出去，就是
2: 完全粉、就、丝、是、如果太多还是可以可以溜出去的，想逃跑还是可以逃跑，是完全就是基于呃中国的国情才会<笑>有这一间 VIP 的，
1: <笑>对对对
2: ，我这个万万没有想到、嗯，而且你在那个 VIP 里面就是。会觉得非常有安全感、嗯，因为呢，外面没有人会知道里面有一个 VIP， 并且你在 VIP 里面，你打开窗子，你透过湖泊
1: ，哦，对，可以看到外面，是你
2: 可以看到别人，但外面的人完全不知道还有这样一间 chamber 的存在。嗯，对，其实有有很多<笑>我们自己，我们觉得是有点在。呃，自嗨然就很有有很多，但我觉但有些人会有有人会发现、嗯
0: ，但我感觉你这个对可能一些名人来说真的挺实用的，
2: 对,
3: 的<笑>对，因为有很多客人就是他去第一次，就算我们那个酒吧很小，就一百
2: 六十一
3: 百六十平米左右的一个酒吧，每个人去。多半他都没有逛完，没有没有去所有的空间。他们会说：“原来里面还有一间啊！原来里面怎么最远处还有一间？你去过那个蝴蝶房吗？没有去。嗯、你去过那个呃那个实验室吗？没有去过、嗯。就是我们做设计其实是会跟业主方也能学到很多的很多的东西。”就是你刚刚说的那个 size 非常的、非常的合适，是因为就是 j Zbroski 他本人他的第一家酒吧他就很小，他第一家酒吧在曼谷。曼谷、嗯。对对对，那个面积可能就是现在的四分之一。然后他感受到的就是说，他要让人就是很挤。嗯。然后这样这样人与人之间的交流啊，各方面会好，所以他他也会跟我们讲很多，就是哎不要。做的太宽呐、啊，或者怎么样啊？他觉得大概什么什么是他心目中比较好的这些这些尺度，那我们也就把它给运用到运用到整个空间里面，帮他帮他搭配好，有大的有小的。就就像就像你们第一次去的时候、嗯，你们有没有找得到那个入口？
1: 没有，我之前我天天在那门口，对，<笑>但是我从来不知道那儿。其实这个
2: 门口对我们来说，就是是也是一个非常。棒的设计，嗯，对，嗯、因为 Jaborsky, Javorsky e 是呃、uh, Speak Easy， 对、呃，嗯，他本人要求说我就是要让大家找不到，嗯,嗯、okay 呃，对，對就是在宣传策略上，就是我就让大家找不到，所以其实这个入口我们做了好几版设计，我们最开始的时候希望它的入口是藏在藏在楼下的那个 p i s t o l 里面，然而误以为是 p i s t o l 的一个仓库。<音>对，但是其实我们有有过好,好几个讨论，我们最后就把它做了一个最普通、最朴素的一个门。如果你站在 Javel c i t 的对面，你还能看到二楼阳台上留着一些当时施工留下来的杆子，然后它表面外立、嗯啊、面其实已经非常旧了，因为当时我们在呃施工的时候，我们就。提前让他先把外面的涂料做完，然后留了些呃施工材料。过了一阵子，那个外面的那个呃外墙涂料已经旧了，呃而且那个门是一个黑铁门，已经锈迹斑斑。他、嗯、伪造成一个，这里真的有那家店吗？<笑>然后我我,我怎么进去呢？<笑>或
1: 者或者走到门口了，哎我我是不是不应该进、就是呃？不就而且就算你
2: 打开那扇门。上楼的走道也是平平无奇。我有好几个朋友就站在 j a v o r s y 的对面，就是在那找了很久，然后打电话说门到底在哪？对对对
3: ，因为他就在街上。<笑>
2: 而且还有朋友跟我就是描述他找到那个心情，因为他确实也找了可能快二十分钟，在那个晚上嘛，我富民路那个地方找了很久。后来他就尝试着推开那个门，然后他往里走，他一开始觉得不对。然后后来就往里走，慢慢的好像感觉说，哎，好像有声音，我上去看看。然后他跟我描述说，他找酒吧的那个心理状态，慢慢的，然后最后发现哦，有个前台，确认一下是不是这里，对他来说是一个非常有趣的体验。Okay. 嗯、对对，包括有一次刚开业没多久，我跟瑞苦在那个洗手间，我们其实是在跟工人讨论说这个。这个灯太暗。忽然间，有一个男孩子气喘吁吁地跑进来，推开洗手间问说：“这里是一个酒吧吗？”我们说是的
3: 。没有，我说的是这里是洗手间。<笑>
2: <笑><笑>其实那个时候已经开始就在找说这个酒吧到底在哪儿，就是、嗯哦、大家有这种好奇，就是也是一个设计的一部分。
3: <笑>但其实，在做这个门之前还，还就是我们。做了好多稿设计之后，最后选定了这一稿做出来的时候，其实业主看了很生气的打电话来骂我们的，是吗？嗯、对，他们的原话就是：你们怎么做的这个设计？这扇门是这条街最明显的一道门，嗯、其他的都是你看都是像 Bistro 呀装装修的特别好呀，或者是都是有设计过，你们这个就非常突兀的就在它旁边，这、就是最明显的一道门。嗯然后我们也是花了非常多的精力，就是说你一定要相信我们，因为你每天盯着这个门看，它的确是最独特的一道门。但是你真的到了晚上，是没有人注意它的，是最
2: 容易忽略的一道门。对
3: ，嗯、真的是
1: 那个，就是有可能看设计稿和实际在现场是两个感觉。对
3: 对对，对所以就是我们会一直讲，对对我们业主说一定要相信我们。因为我们对这个项目非常非常上心的话，我们会去不停的反思，会找到一个更好的或者是更合适的解决方案。我们并不想，比如说这样的一道门，我们不想做成真的是从哎店中店，因为像 Speak Easy 这样的酒吧太多店中店进去了，已经没有没有没有新意，是吗？那我我是杂货铺我，我从一个
2: 冰箱里面进去、嗯，我从一个洗衣店里面进去，我从一个酒店大堂里面进去，稍微觉得有点。
1: <笑>这都是在上海吗？<笑>是
2: ,<笑>就就是，我只知你去的酒吧还不够多，只知一家。所以我们其实换了一个策略，就是我给你一扇最容易忽略的一扇门，对，就像没设
3: 计过一样，嗯、让你以为真的就是只是个后厨吗？还是是个后勤通道、嗯，嗯，不知道，或者未完工的工地，嗯，嗯我分享一个、啊，为什么刚刚
1: 你刚刚说如果从 Bistro Eleven 进去，嗯，我觉得会很酷，嗯，是因为之前去纽约有一个墨西哥餐厅，然后那他他、嗯、那个餐厅是特也是一个 Speak Easy， 但是它不是喝酒，他是餐厅，嗯,嗯,嗯然后他蛮高端的，也比较贵，然后但是他。嗯嗯他有两个店，就另外一个店是只做塔口，就很就街边塔口，然后另外一个是做超级超级高端的墨西哥，就是那种创意菜。嗯、然后他的方式就是，他真的开了一家塔口店，但那个塔口店它是地下室高端的，嗯、上面是塔口店，所以你进到这个塔口店，真的有人在吃饭。然后你需要通过，你需要往后走，然后他后面后厨旁边有一个门，好像就你要稍微经过，嗯、你要经过他洗碗的地方，然后后面再下。呃，地下室，嗯，然后到地下室的时候，整个就变氛围，就变成了一个像一个山洞一样， waiter 穿的都很漂亮，然后里面人很多，啊、有个反
2: 差，对对,对,对,对但是
1: 他那个让我最惊讶的点，就是他不像是那种就是为了做 Speakeasy 去做 Speakeasy， 他、嗯、是真的，就是上面的店也好吃、嗯嗯，也有人吃，
4: 但是
3: 后面还有更就是另外一个风格的，嗯、但是同一家，嗯嗯嗯嗯因为像 Speak Easy 这个真的就是，呃，国外它是自然形成的，它是因为禁酒令、嗯、它才形成的。那我们国内并没有这个禁酒令，所以只是把它的一个形式、它的一个元素搬进来了。嗯、这个也是国内外设计很、嗯、很有区别的一个地方。对，有可能生活习惯也、嗯、对对对也
1: 也真的有区别，所以就很难创造真正的 Speak Easy。嗯、但是很特别的是 j a y b r o s k y 人永远很多。就像是就像是我去的那个、哦、那个纽约墨西哥餐厅，进去的时候人是满的、
0: 嗯，就不是
1: 不会因为难找
0: ，不会因为难找就生意不好、嗯，对
1: ，就是反而难找，更多人想去对
0: 、嗯。对，那接下来我还想再问一下，因为刚刚 m 提到其实我们就是，比如说是通过朋友介绍、嗯，然后知道了你们。像作为你们自己来创业的这种，啊、呃，律师事务所，你们一直以来就是的客源都是怎么来的？就都是朋友介绍吗？还是说你们自己会努力的做一些什么吗
2: ？我其实不太知道其他的事务、oh, okay. 但是我们我们相遇，呃，全部几乎都是。给我们写邮件啊，因为其实我们我们只有邮件、嗯，写邮件啊，或者是呃朋友介绍。曾经有一个晚上，大概晚上十点到十一点之间，然后感觉忽然间全世界都在找我。嗯，<笑>对，就是呃有一个业主也是想要认识我，想要委托我们呃做一个项目，然后他就发动了他所有的呃朋友呃，朋友的朋友，对，然后那天晚上忽然间好几个。人都说哎，你们最近还有档期吗？我们想要设计一个酒吧，然后后来发现哎、嗯，到最后发现是同一个
0: 。可是他们那些人是怎么知道你们的？你们有去稍微
2: 就是问过大家吗？呃，那个时候 Jabrosky 已经发表了，所以可能有一些朋友跟同事他们是知道的，就知道事情背后是我们。嗯嗯嗯对，那个时候就是非常出台创业初期的时候。嗯、其实
3: 有一个就是。像呃，我们刚出来成立工作室的时候，的确就是朋友推荐。但朋友推荐有一个原因，就像刚刚 Max 他提到的，就是他去找 Nero Who， 他去找 M， 大家不接他，或者是根本就不理你。然后，如果你刚好认识里面的设计师，但是里面的设计师又没办法做那个私单、嗯，他们就会说：“哎，我我之前认识一个人，他啊、呃，之前在在这些这些地方工作，他蛮靠谱的，嗯、就会就会介绍给你。”我们初期的项目都是这样来的。那到后后面的话，我们就是很认真的做每一个项目，然后去把它发表出来，然后让国际上面的一些设计竞赛上面去投奖、去拿奖，嗯、然后渐渐的让整个就是圈子里面的人都知道我们。嗯、因为现在很多业主他们都是会做很多背调的。呃，就算从网上就是看到看到了我们，也会比如在上海的这个圈子打听，三个人就能就打听到我们了。那这样也就也就联系上了。那其实后来我发现这个圈子超级小，就是所以都是哎呃，原来你设计的是这个啊，我我那天还去过，或者怎么样的，就是哦，原来你认识这个设计师，原来你认识这个公司、啊，都是这样。所以我们还是属于在一个小的一个圈子里面。服务一群小的客户，嗯，是这样
2: 。对，但是其实我个人是，嗯、呃，认为就是我我发表出什么样的项目，然后我就会吸引到一批能够认可你的、认可你的作品、认可你的做事方式的人、嗯、来，呃，来加入我们一起做有趣的项目。嗯、对、嗯，所以其实对我分享出什么，然后也许我会收到，我会结交一批认，呃，志同道合的朋友。嗯
1: 嗯。对对,对,对，就像对，在他们设计咱们的店，但是咱们在 J. a y Brosky 做活动，这个就是一个很对,对
2: ，就
0: 很巧，对，就大家其实那个、嗯
1: 、就审美啊，或者要求就会、啊、喜欢的东西东
0: 西，对对。对我刚刚其实想问的一个问题，也是类似于，因为比如说你们初初,初开始创业、嗯，你们可能也很难去挑客户嘛。对，但比如说有时候遇到可能客户想要的一些设计上的一些审美啊，跟你们其实不太一致的时候，有没有这种很纠结的事？情？这个我也
1: 想要问，对，
2: 这个其实，呃，<笑>这个其实坦白讲不是太难，<笑>这是需要培养和引导的，嗯，对，就是你必须告诉你的业主，嗯、呃，什么样的东西是好的，它为什么好，就好像我之前有提到说，我们所有的项目会基于大量的研究。我们做设计很大一部分，我们会替自己呃研究，也会替业主研究。我们是会有一些很很理性的分析，然后有这个结果，把这个结果告诉业主。其实绝大部分时候都是嗯、呃、比较幸福的。嗯
4: ，对对
2: ，因为它不是凭空来的啊、呃，它是有依据的。我们会告诉你你喜欢你。比如说业主给我一张 reference， 他觉得这个很好，嗯、那我会告诉你他为什么好，呃，是因为它比例特别好，还是因为它有什么样的巧思？然后业主说就哦，你说出我不懂的，我只觉得它好，但我不知道它为什么好。嗯、所以其实当你把一些非常客观的理性的事情分析给呃大家看的话，呃是比较站得住脚的
1: 。我想问的其实是，比如说作为我，嗯、我觉得我不是一个非常容易。
2: 被说
0: 服的人
1: ，呃，对我也不是，对,、啊、对你就，哎，你慢点说
0: ，
1: <笑><笑>就是我是一个，我有一个想法，然后如果那个想法就突然跳出来了，然后那个想法其实就会一直留在那里，就不会是。嗯也不是，我不是说很难说服或者很有主见，就是我觉得什么好看，我就会说这个东西好看、嗯嗯。然后我必须等，就像等到另外一个人证明给我，我说的不对。但是我我也很介意的一点就是，毕竟我们我们是设计服装鞋子的、
4: 嗯
1: ，我很希望设计师能把最好的表现方式。给给我、啊嗯，就是我不会过分的具体告诉他，这里必须那样子，这里必须那。如果那样子，我自己设计。嗯
4: ，对嗯，
1: 就像建筑设计一样，其实我想知道怎么找到那个最好的平衡点。就像有些业主会说啊，我必须要这样，必须要这样。有可能有可能在你们这边少一些，但是我能想象有很多建筑里面就是有很奇怪的东西在，嗯、或者很不协调的。但是问他为什么要，老板老板喜欢，老板想要。嗯、那我想知道怎么找到这个平衡，去让你们有发挥、嗯，但是又能让我满
2: 足到对方到我想的，对，嗯、呃，因为我本人跟你是第一次合作，<笑><笑>没有，暂时没有遇到就是需要很很用力说服你的的那个，但是呃，其他的业主的话，还是还是按照我们一如既往的就，就是摆事实就。嗯、其实是
3: 有，其实是有策略的了，嗯 okay、就是呃，前期沟通肯定很重要。我们能够在前期沟通的时候察言观色，就是从你的又是你说话的一些微表情，或者是能看得出你的喜好。然后呢，再根据这些这些喜好，看能跟我们的东西能不能够契合得上。如果能契合得上那我们给出来的东西你一定会喜欢。但这个只是一个结果，但是在过程当中，其实我们的，比如说我们在做我们的文本呀，其实把它想象成，呃，你给一个人看电影，你要有节奏，你要有一点悬念，你要有反转，你要有平，也要有高低起伏。嗯嗯这其实，在我们的汇报里面，其实。能够在里面的，就比如说，有时候我们如果如果我说吧，把把我们的底牌说出来，下一次做方案你，你就会你就会在想，他们是不是用了这个
0: ，<笑>用了这个策略。对，
3: 你可以说我，我我不会记得。就,就比如说、哎，比如说我要我要给。一一个业主三个方案，嗯，我最喜欢是是第三个、嗯，但也许我不会把第三个放在最后，嗯、我也许会，比如说通过我的一些节奏的安排，我把它放在第二个、嗯，第一个拿一个相对不那么好的，嗯、让你第二个觉得诶、嗯哎、眼前一亮，第三个又落下去、嗯，然后你自然就会选择我想让你选的中间那一个，嗯、其实是有一些有一些技巧的，但是我觉得这些技巧是有必要的，这样可以节省很多的。时间，还有一个其实就是一个沟通的效率。嗯、像一些年轻的设计师，我们会会会发现，他们就是哎就有一个方案，你要是不喜欢，我也没辙。但是我们就是真的可以很随随意，你就搞清楚你们到底需求是什么，嗯、你是不喜欢哪一个地方、嗯，我把这一个地方改了，剩下的就顺理成章。
1: 其实，其实你说的很有趣的一点就是，这个有一个危险的东西，就是会我也见过那种很老油条的那种大型的设计工作室，嗯、就他们因为咱们呃咱们公司有些他们会做仓库设计啊、嗯，或者就是那种就是他们只靠规模嘛嗯，嗯，对，然后那种就我能很明显的看出来，他们很专业的是卖方案。就像你说的，他有可能把这个研究透了，就是我知道怎么不管怎么样我都能卖出去。今天，嗯，有可能我就有四个五个，或者或者我就我之前来我就知道你喜欢什么，我就按着你说的去。嗯，但是业主不一定知道自己想要什么，嗯、或者他他描述的不是他内心真的想要的，那是一种。然后，另外一种就刚刚你说的，就跟跟跟零售其实很像。如果你店里面只摆一个东西。嗯，是永远卖不出去的。
0: 对哦，就要客户有选择。对、嗯，就
1: 是好像是，但是选择性又不能特别多。对、嗯，然后你要有，比如说摆放策略，让他去买你想让他买想想要那
0: 个主推款、那个对
1: 。对，你你你的主推款必须在最显眼的位置、嗯，然后又要有别的去点缀它，让它看着更显眼，或者让它、嗯、对，嗯
4: ，
1: 这个就
3: 蛮有意思的，我觉得。对，对但但我们做方案有风险，就是。我们对，比如说给出的三个方案，其实我们要心里很有底，就是不管选到哪一个，我们往后面发展出来，都都可以，都可以发展。发展<笑>就万一策略失败了，<笑>你就是选了，对吧？我们不想要的那一个，<笑>那我们岂不是没辙？<笑>所以其实都是，但但大部分我们从成立工作室到现在跟业主的沟通，业主基本上跟我们的想法是一致一致的。你那个设计的引导过程是非常重要的，你让业主知道，哎，为什么是这样，而不是另外一个，就是就是从不管你从故事上面，从学术方面，甚至一些技巧方面，都是蛮蛮重要的。嗯，嗯那我再再问一个问题、嗯，这个方面我们下次合作，嗯、<笑>就是那<笑>、呃、我的合伙人在问我脚我，我是一个
1: ，我是一个，啊、嗯，我其实心蛮多变的，就是我，嗯啊，对对，是啊<笑>，就是
0: 多变，对,对多变很多
1: 变。然后我就觉得，我很喜欢看未来的东西，我很喜欢新的东西。嗯，就是老的东西，有可能我看到了，有可能看第二遍，我就觉得啊，那已经过去，了，那是我要想下一件事情。然后下一件事情普遍都会跟上一件事情的偏差蛮大的，嗯，就是我很难做到。这个也是我，我也知道是一一个在某些上面是蛮大的缺点，就是我做的东西不是非常垂直。对，我会想做这个、嗯，然后再做那个，做这个，然后再做那个，对，就会左右徘徊比较比较严重、嗯。那怎么去延伸自己在？在比如说某一个语言，就是室内语言啊，或者怎么去嗯延伸自己、嗯，但是又不重复自己？是你
2: 是在说啊、呃，咱们展厅是一个呃，就是 a u l i a 然后那边是 Home Study， 对，然后下一间店该怎么开？对，对或
1: 者或者就是他的语言，就是怎么去。我不想做的像，比如说别的牌子，就他们每一个店都一模一样啊、哦，对吧？就
0: 每一个店就是能延伸我们品牌的基因，但是又有新的创新那种感觉，对，嗯、对就是
1: 又不一样，哦、但是又一、哦、一个品牌
2: ，又还是有延续的一些创传我可以举个例子，因为、嗯、呃，我们港汇店的话，最早是其实是也是 Max 提出想要做一个 Home Study 嘛，对，然后我们在最最早概念提出的时候。我们已经有关于办公室或者是呃工作室已经有非常多的分支了。其实当初我们汇报的两个方案，已经是我们从好多个分支里面找出来的。所以其实我们就算你是做办公室，也有很多细分可以去呃发散。比如说，你可以做不同时代的办公室，你可以做家里的，你可以做大办公室，可以做小办公室，你可以做写字楼里的办公室，你也可以做呃小别墅里的办公室。其实我觉得。没问题，都会有发挥的余、嗯、所以我可以，我
1: 可以，所以你可以
0: 下次继续随大胆的随意的提出
2: 要求<笑>
1: 。对<笑>，因为我觉得开店重复开店很无聊啊，嗯，对
0: 吧？就只是
1: 为了卖东西而已、嗯。
2: 就新的一家店还是要有一些有趣的东西在、嗯。对,对，因为其实我们有时候做设计的话，呃，因为大部分找我们的业主都是在比较初期的阶段，就他们品牌比较初期的、嗯。像之前我们有做过一个，就是也是在帮一个新创的。呃，咖啡品牌，因为没有选中这个方案，所以我们现在可以说， oh. 对，我们在有在想，因为咖啡店大家都是要开分店的，嗯、oh. ，然后我们就想说，我们后来找到一个叫 check in， 其实你可以在很多地方 check in。你可以在酒店 checking，、嗯、你也可以在比如说在那个啊对机场,、啊、场 checking， 你也可以呃在那个银行是吗？对银行，对，也可以在银行 checking。其实你可
1: 以在夜店
2: <笑>对，你可以在各种各样的空间，知道了，来做 checking 这个事情然后我们还把 c h e c k i n 把它翻成一个比较有点听起来有点复古的中文叫办事处，让、就是、它看起来、嗯、它听起来、嗯、呃又土又洋气，叫办事处、嗯、来对应 checking。所以其实我们有时候在呃设计初期的时候，我们呃自己本身会参与很多跟 branding 相关的工作，这部分非常非常有必要，嗯、因为我们有一个非常好的一个初衷的话，嗯、呃，对品牌未来它的呃拓展，啊、呃，它形象、它空间形象上的定义其实都是非常好的，嗯、对它可以保证它未来持续开店都是呃一个呃可持续化的一个一个名字，嗯。啊对，它在视觉上、嗯、空间上有很多对应，场景上，但是可以变。嗯、对，但它又可以,以一贯穿叫 check in， 它可以出现在各种城市
3: 。对的，因为像像这种相对就是设计方，如果我们能够在初期 branding 的阶段就加入到团队里面，相当于一起来做的话，可能性会更多。嗯、我们。有时候会接到这种就是任务书非常详细和明确的这样的的项目，做起来就觉得就是少了那么一点意思。你无非就是我达到你的这些所有要求，哎、嗯呃，就就好了。甚至你连风格都给我们框死了。那这样的这样的项目对我们来说也不是首选、呃。那比如说任务书非常
1: 完善的那些，他们就真的是就是要求就是复制一家店出来吗？还是？找你们多少还是有一些区别的
2: 。其实你知道吗？当时呃、嗯、，Mix 给我们的那个任务书也是很具体啊，具体到我不要一张 bench，、啊<笑>啊、<笑>我
4: ,试我,张<笑>我试鞋子，我试
2: 鞋子，不要在 bench <笑>。这个播客再聊下去会发生什么对对<笑>、嗯？但我们依然可以从中找到，就是可以发散的。<笑>对啊，我们就我说的是我
1: 不要什么，但是如果我说
3: 我要什么，那个就很<笑>对对对就很 specific， 所以最后就给
2: 了你两张两条沙发。对的
3: 对的。差一个话，就是我合伙人跟我说的，他前公司的老板跟他说过一句话，他说：“这个你厉害的设计师是这样的，就是呃，业主想要一个绿色的东西，然后他来听你汇报，很开心的拿这个粉色的走了，这样、啊、<笑>
2: 对，不是说你要绿色，<笑>我就做个绿色给你，啊、而是让
3: 他很开心的拿着粉色的走了。嗯”<笑>你知道为什么不想要 bench 吗
0: ？为什么
1: ？嗯、因为我不想试鞋的时候旁边有人嘛，就或者背对背啊，嗯、或者你知道鞋店都是做一一排试鞋对对,对,对,对对。但我不想，就比如说两个人挨着试鞋，有点很奇怪
0: 啊、哦。那个体验可能不是特别、那个。然后你的朋
1: 友站在那边看着你试鞋，就很奇怪。嗯
0: 、OK， 好的。哎，我最后还有一个问题比较好奇，因为两位，比如说从你们之前在主文设计。然后一直到现在自己创业，嗯、其实在这个领域就是深根这么久嘛。你们自己的观察里面，就是可能觉得中国在建筑设计这一块，或者说上海这边好了，呃，这一块有没有什么比较明显的一些变化
4: ？
3: 这个问题我蛮
0: 有，问题有点，不是、这个、问题有点大。<笑>对 ，OK OK， 或者你
3: 猜一下未来的
0: ？<笑>你这个问题也很难、哦、就是。
3: <笑>因为这种很容易说的就特别，要么就很很深刻很枯燥。但我觉得其实对我们来说，呃，这个最大的变化就是很多人从大的公司出来创业，真的做设计越来越难，越来越卷了。嗯、虽然我们是吗？对，非常的卷。因为你看现在的现在的零售都是要花很多的成本，嗯、然后要做很多很。很很很很博眼球的东西，要卖很很高的概念，都在做这些，然后所有的事务所就就就拼了命的创新创新创新，嗯，所以对我们来说是很卷，嗯、虽然虽然我们是。对这个这种事态有推波助澜的这种这种
0: ，你们也是卷，你们也是卷别,是是别人的一个，们<笑>
3: 你们是开始这个卷，对对对,对，<笑>我们也在卷别人，所以就是现在就觉得，其实做设计要还是花的心思越来越多，因为太多的东西已经被做掉了，你要找新的方向、新的出发点，然后又坚持我们的一贯的原则，这个是很难的，嗯、越来越难。嗯
1: 但是多少，我觉得这个有可能是一个很很短的阶段。国外一般人们做房子，他们都会花一些时间或者钱去做室内的设计，不做室内设计也会，家具也会选的用心一点嘛。但是在国内，就是设计是送的，对，很多你知道装修就是送设计啊、嗯，特别是在那种商品房里面嘛
2: 。以说可能是家装
1: ，对对对，
2: 销售型的
1: ，对对对，它就是复制的。然后呢，其实那个是，毕竟它的。嗯、平米单位是最大的一部分嘛？对、嗯，所以有可能很多设计会最后还是有可能转到家装里面，就开始每一个家人都愿意自己稍微设计一下、嗯，或者愿意花钱去好好设计一下，不是就就拿装修送的这些这些设计啊？嗯嗯
3: 嗯，对，其实就是客户群还不不太一样对对，因为真正想要送的设计的人。也找不到我们这边，嗯、对对哎，应该也看
2: 不上我们做的。
3: 对，<笑>对互相应是个相互选择的，相互都选不上。因为我我还跟我合伙人说，我非常担忧，就是现在这个地产不行了、嗯。那地产一不行，那么多做地产项目的设计师，他们怎么办？他们还是得要来继续在这个行业上面继续继续打拼的。嗯、那就会往。诶、哎，零售餐饮开始，嗯、然后，所以我们必须就是找到我们自己的路啊，嗯、特异性啊，就是不要被这种洪流给冲走、嗯嗯这个这。这个我相信，我
1: 相信不会的，因为还是我相信做那种工作的人，他们不会，就是他没有办法。这是一个怎么说呢？就是他们存存在的时候是需要他们那样子大量出出很重复的图。嗯嗯或者就很快就可以设计，嗯、设计有可能一、嗯、一几周一周就结束、嗯，立马可以开始装修。嗯，那是那个阶段。但是我相信，在现在的阶段里面，人们是理解就是审美或者设计是第一要时间，嗯、第二要钱的。但是他们会很难卷进，比如说竞争更大的这种行业，嗯、餐饮呀、啊、或者零售啊。现在大家对餐饮和零售的装修是。水平越来越高、嗯，就是它没有往下降。嗯
4: 、现在就、嗯、现在就
1: 那种连锁店、嗯，麦当劳他们有的时候都会，我国内没有看到，嗯、但是在国外他们都有专门做那种，就是像 concept 店一样、嗯，就完全是跟普通店不一样的。嗯、是的，对，所以我相信很难去，有可能他们就转行，了<笑>，就去做别的<笑>别的事情，或者给你们打工，都都很有可能了。我不知道我有给你解释，我应该有解释为什么我想要办公室吗？嗯
2: 、你说是基于这个的一个延，对，这边
1: 是家嘛、嗯，对，然后那个办公室也不是真正的超级办公楼的办公室、嗯，就有可能像某个人家里的办公室，嗯，然后其实我想延伸的就是苏 u 就像永远是做每一个项目都有点像家一样，
4: 嗯
1: ，然后、嗯、那大家传统意识里面的家是。很具体的某个地方嘛、嗯，对吧、嗯？但是我的我的背景或者我现在的生活状态就是，我想代表品牌的生活状态就是，家不一定是某一个地方，它可以是城市或者是国家某一个国家或者这个地球都是你的家，也都也都 OK。所以我当时想的那个店就是因为 slogan 是 Beyond Boundaries， 就是结构边界，意思就是不要觉得家是。一个地方
0: ，一个固定的场所，嗯、一
1: 个固定的场所。那家是你的城市或者你的就整个中国都可以。那就是比如说，这里是 garden，、嗯、然后 living room， 然后楼上是卧室，然后那边就是我们的。办公室，但是办公室里边就不办公，然后卧室里边办公，嗯、就就,就有一点这种感觉。所以当时有、嗯、有招商的朋友啊，他们问，就比如说去成都开店啊，或者去北京开店。啊、所以当时我也就跟内部团队讲了，就是啊，如果在北京的话，我会想做一个什么样的感觉？就我不可能把这个东西搬到你洋房搬到北京也很奇怪，嗯、对对吧？或者这种丹麦 vintage 搬到北京也。哎多少有点冲突感，成都啊，北京都、嗯、都非常适合中式的、嗯，是那个做灯的，就是那种像药房一样的、嗯、那种老的药房啊，就是那种暗暗沉沉的木质的感觉、嗯，我觉得是对，所以我整个 concept 对我来说，为什么每家店又不一样？因为我不我不需要两个办公室、嗯，我不需要两个客厅，我需要的是一个，然后每一个都有自己的功能。嗯嗯
0: 哎，那你们两位是不是可以分享一下？比如说 m a x i a n 分享了像这样的一个概念，那你们那个时候具体，比如说在做我们港汇港汇恒隆三楼的那家店，<笑><笑>是一个怎样的体会呢？嗯
2: ，当我们拿到那个 design brief 的时候。我们觉得这是一个非常具体的、非常具体的一个要求。命题作文，呃，对命题作文，我们都会说这是个命题作文，因为已经被锁定是办公室或者是工作室的那个场景，再加上因为是零售嘛，对于多少双鞋、多少一两个 bench， 就是很具体的。对。但是我们，哎，不意外，因为我们其实有好几个、好好好多个项目都是呃命题作文。我们是觉得。OK 啊，是我们可以做的、嗯嗯。对，然后其实前期我们也做了大量的研究，也试着去理解为什么这样做。其实我们的那个概念提出的话，时间其实比较仓促。对对
1: ，这个我记得比较、嗯。时时间比较
2: 仓促。但是当我们把那个呃概念方案做完的时候，其实还没做完，我我脑子里已经有明确的我们想要做成什么样的了。嗯、对，然后恰好。呃、uh, ，Max 也选了那个，<笑>其实我啊、哦哦，就是你的三个方案，<笑>我被我
1: 被套路了<笑>，我们
2: 两个，两个就是、啊、两
1: 个，两个里面因
2: 为这个就是<笑>周期真的比较短， okay, 而且当时很 okay, Max， <笑>我们汇报完 ，Max 问我，他说，嗯、呃，你更喜欢哪个？就是通常不会。<笑>有就是汇报完了，就他们当然汇报完就直接就说观点，会有人问你你喜欢哪个？哎，这这仿佛是我自己的项目、哦
1: ，嗯，我都会问，我都我对我记得我问的最多是你们喜欢哪个？他们是就给我两个选题的时候就你你喜欢哪个？那你喜欢那个就就选那个。但
2: 但在之后的整个合作当中 ，Max 也经常是问我就你你喜欢哪个？你觉得呢？我觉得被做作为一个设计师被得到了充分的尊重。<音>嗯，对的
3: 。Okay. 对，因为因为 Subbo 的产品是都是像鞋类的，当时我们知道的就是都是男女同款，然后只是大小不一样。因为我们就会想到，哎，两个产品如果都是一一样的的话呢，那它放到一起要让怎么让人看到？哎，会有一些一些差别，那就从各种各样的一些研究里面，我们就。就想做一个真的就是对称的空间，我不管从哎东西向看过去，左边和右边肯定有一一对应的，但是它又有点区别。我从南北向看过去也是也是对称的，那恰好我们在平面布局上能够做到满足各种要求，那所以整个整个店其实它是一个你怎么看都是一个对称的店。那左边可能是有有橘红色的鞋，然后呃鞋架呢，右边就是一个比较那个墨绿色的这样的一些一些鞋架，都是一一对应。我们就是哎，左边男生女生男女同款，就是大小不一样，或者是、哎、颜色不一样、嗯，那都是基于这样始终贯彻下来，才把我们整个设计就是无论怎么样做，我们都要有左右对应，然后尺寸对应。嗯嗯是这样的一个、嗯、一个逻辑，所以当 Max 认可这个逻辑之后呢，我们就不怕他，就是说，哎，我这里想要这个材质，我、嗯、我不想要天鹅绒，我想要皮，那好、嗯，我给你换你喜欢的皮、嗯嗯，但是我整个骨架你动不了，因为你已经喜欢了，嗯、所以整个空间就是,、啊、是这
1: 个这个跟你们第一个就现在的完成的作品跟你们脑子里刚开始想象的接近吗？对。
0: <笑>不是很接近，刚才 no, 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 几乎一样，嗯、几乎一样、哦、，OK， 几乎一样。和你
1: 就就我的意思不，不、嗯、有可能不是后阶段的，比如说有渲染了这种，就跟最早的 concept，、嗯、你们觉得区别大吗？不大，不大
3: ,不大、嗯，对。因为主要是整个项目在过程中比较顺，嗯，没有大的修改的话呢，就是我们想要表达的。嗯，然后很幸运的就是我们想要表达的也是 t u 这个品牌想要表达的，这样我觉得是非常非常好的嗯
0: 。嗯，好的、嗯、好的,好的好，哎，为什么你们两个都,都穿黑色啊
2: ？<笑>我们就是遵循了一个古老的约定，<笑>建筑师只穿。
4: 对<笑><笑>。他
2: 们刚刚进门的时候，我就问过一遍，<笑>对对对对就为什么两个人是约好的穿黑色吗？<笑>对对对你你知道有一本书叫做《建筑师为什么穿黑色》？我曾经在呃伦敦 A A 的小书店里面呃放过这本书，并且我把它读完了。OK， 对我那天也穿了一个黑色。<笑>
1: 所以为什么有为什
2: 么吗？哦，就他那本书其实页数不多，然后每一页都是一个建筑师去回应回答,回,答回,答回答我为什么只穿黑色。OK，、嗯、但
3: 是祖母托，比如说祖母托说，我什么颜色都有啊，他就是这样的一句回答。Uh, 还有另外一个建筑师，我不太记得他的名字，但是他说的是，嗯，因为。精神病院全是白色的，<笑>
1: <笑>对。<笑>那那我问你们，你们为什么穿黑色了？今天老瑞虎
2: 看到我穿黑色、嗯，他就说：“那我也穿黑色。嗯”他说：“那如果人家问你，你会怎么说？”然后，于是我就说出了<笑>、嗯：“我们只是遵循一个古老的传统。
3: <笑><笑>啊 okay ”其实就是方便吧，因为因为我们呃一直都是，就是脑子里想的不是。怎么打扮自己？可能就我跟跟跟 Sophia 去逛商店，她看衣服，我看灯，就是我、啊、我看、啊、我看地砖，就是我我们的都是在观察，嗯、是就是就是空间观察，就是生活方面的方方面面，但就就没有的去就是觉得黑色就、嗯、是方便吧，就是方便，或者很。黑色，黑色
1: 是最稳妥。对，最握着就、嗯，那个很多时尚的人，他只穿黑色，这是非常。乔
0: 布斯是不是只穿什么颜色来着？黑色的，黑色短、okay. 没有领的那个，对对对，牛仔裤，对对,对,对,对但
1: 他那个黑毛衣是那个伊森米亚奇的。
0: Oh, OK， 对， okay. 所以
1: 就是他还是很注重。品质，品质，<笑>他不是随便找了一个黑的高领，<笑>但是他还是 E C Miyaki 的，嗯嗯，对。
2: 好，我我们有有一次有一个很好玩的，我们有一天收到一个呃实习简历、嗯，然后那个女孩子，因为她看到我们公众号里面求职的那一篇。对，因为我们那个那那篇呃求职的招聘蛮有意思的，然后他就按照那个招聘给我们回应，他就说我可以每天穿黑色来上班
4: 。
2: <笑>后来那个女孩子真的入职了，然后第那天早上我跟她说，哎，你不需要每天都是黑色来上班<笑>好可爱啊、嗯，这个太可爱
1: 了。你们一定有一个设计理念对吧？嗯就刚刚刚开始 ，amber 有问，就是说你们的风格是什么样你说百变的风格，对吧？或者就是每一个都不太接近，但是你们一定有一个遵守有一个设计理念的。嗯，那我想问一下，是是大
3: 概是什么？或者你们
2: 是是不重复自己吗
3: ？还是我早上说的那？你们现在是现想吗？对，没有没有没有，我们早上有偷，我们有，我们能预判了，就是说我没有讨论过这个问题。那其实。我们是大学同学，然后毕业的话呢，一起去了像这种知名的事务所，嗯、然后最后再再去去国外学了建筑。那其实我们在知名事务所待了那么久的时间，往往他们。潜移默化的影响了我们的一些设计的这种理念。呃，奈瑞护有一个非常重要的理念，其实我们也把它作为了我们自己的呃遵循的一个一个指导的一个方，应该说指引我们前进的这样的一段话，就是在《小王子》这本书里面出现的“不求很久远，但求意未尽”。我们不去追求，就是每一个设计的作品，它是永恒的，它是完美的。每一个作品、每一个项目、每一件事儿，我做完了之后，我留一点点遗憾，或者是我觉得，哎，我还能再提高一些东西，我还有更多的事情我能够做出来。那这样我们在下一个项目、下一个作品的时候去弥补。遵循这个原则的话，我们就能一直创造新的东西，推着我们走的这样的一个相当于设计的一个哲学吧。啊，嗯
0: ，
3: 非常棒。对对
0: 对，感觉好棒，棒好棒,棒，对。谢谢两位的分享，谢谢，然后也谢谢各位的收听，嗯
1: 嗯、然后去关注他们的对，欢迎
0: 关注，
2: <笑>呃，名称是呃，向域设计事务所，阿哲烈 XY
3: 方向的向域是地域的区域的域，场域的域，对对对
0: 对,对 ，OK， 好的，然后本期播客到这里结束，谢谢大家收听。